0: 世界を生きるために、t o u r i n the World。大家こんにちは。こんにちは長吉さん。あのー、この世界の中でね、はい、いつも毎毎月7日を直樹の日っていうのをずっとやらせていただいて、うん、で今年えっ、ー、と7月からちょっと一旦それをお休みというか。で僕あるチャレンジを始めてたんですよね、はい、ちょうど6月9日から始めたからこれオンエアする頃には6789もうだから5か月ぐらい経ってんのかな。うんまあ、これ「アーティストスポークン」っていう、まあ、あの博報堂っていう、まあ、代理店さんがやってる、まあ、アーティスト専用の音声配信チャンネルなんですけど、まあ、そんなアーティストが多いとかそんなことは実はどうでもいいってわけじゃないけど、まあ、あの第一じゃなくてね、実は何をやりたかったかっていうと、まあ、あの毎月7日は直樹の日でやってたことなんですけど、もうこれ、ほぼ毎日配信してるんですよ、そこで。で、そこで何をしてるかっていうと、台本もなく、僕と大ちゃんみたいないつもテーマだけ決めるのを一人でやってみて。どれだけ台本もなくて大体10分から15分の間を話すんですけど、うん、全くノンストップで頭の中にあるイメージをいかに言葉で載せれるかっていう筋トレなんです
1: よね。いいです
0: ねそれあのもう1回からもうそっちこそあのこっちこそもう100回ほぼ毎月やってるんで、うん、もう100回ぐらいになってるんですけどやっぱねすごく。というのはまず僕も大ちゃんもほとんど多分頭の中にある言葉って数的にはそんなに変わんないと思うんですよ。はい。あのすごくあの四字熟語みんな知ってるとかねなんかそういう知識がまたプラスされてない以外は大体同じような教育を受けてるし大体同じようなものを目にしたりしてるんで言葉の数は変わらないけどそれをじゃあ自分の音として出せるかっていうとまたこれ別問題でね。うん、でその訓練をねずっとしてて、まあ、まだまだなんですけど何が変わったかっていうと普段こうその収録をしてない普段の生活をしてるときにすでに頭の中でパッといろいろこういろんなものを見たりするじゃないですか。それが言語化されてるのがわかるんですよね。うん<笑>これはね多分これから先、まだ今やってる最中なんで、今何かすぐ応用されてるっていうわけじゃないけど、これ、これからやっぱり本を書いていくとか、あと、まあ、僕は映像作品をもう2本だけ撮ろうと思ってるんで、その台本書くときとか、あと、あの、たまにこう、ポエムを書くんですけど、それもすごく書きやすくなったんですよね。とにかく、あの、言葉、頭の中にあるものと、イメージと、言葉に下ろすっていうのがスピード感がね前よりも増したんですよ。うん、ちょっと冒頭僕がわわっと話しちゃいますけど今日は言葉について大ちゃんと話してみたいと思って、うん、でこのお題決めるのもね本当、うん、これあのレコーディングオンする3秒ぐらい前にじゃあ言葉にしま<笑><笑>言,葉そうです、ね、言葉にしましょうかって言ってでじゃあもう OK じゃあやりましょうって言ってもその3秒後にこれスタートしてるからはい、これだってある種のこう筋トレみたいな感じじゃないですか
1: 。そうですね
0: 、うん、これもやっぱり令和元年の5月から始めた時よりもやっぱり大ちゃんとのこう呼吸みたいなものもじゃあこのテーマでっていうと何の打ち合わせを全くしないままに、うん、こうやってあのこれはねすごくいい経験だったし。なんかそれがあったから今そのアーティストスポークンっていうのがやれてるなっていう気がしてね。うん、なんかね今日聞きたいのはま言葉もそうだけど頭の中にいっぱいイメージとかあるんだけど外にこう発信できない人っているじゃないですか。はい、言いたいことが言えなかったり、うん、言いたいことが活字にできなかったりとか、うんうん,うん、なんかそういうのがまあ言い悪いじゃなくてやっぱりそのもっと表現したいんだけどなんで俺は言葉が降りてこないんだってよく言うけどそれは言葉を、はい、持ってるから、うん、どうやってそのアウトプットするかだ,だけだと思うんですよ。うん、うんで。今特にやっぱここ2年ぐらいリモートが続いてきてやっぱり家にいることが多くて、うん、でどっちかって結構人と対面はないけどね今僕と大ちゃんみたいなこうズームとかスカイスカイプあんまやらないか。ズームを使ってこう。誰かと言葉を交わすみたいなこととが以前よりも多くなったと思うんですねはいなんでちょっと大ちゃんにとってのその言葉とかその音にするとかまあ書くでもいいんだけどちょっと大ちゃんの頭の中の回路僕は今自分の体験をお話ししたけど、うん、大ちゃんの頭の中なん,なんかこう回路があるんだったらちょっとアウトブットしてほしいな
1: 。はいわかりました。あの今の直樹さんの,その言葉が出てこないみたいな人の話を聞いたときにふっと思ったのは、うん、あその人たちは言葉を経験してないんだなって思ったんですよ。あなるほど、うん、あの最近はよく聞く言葉で自分もたまに使っちゃうんですけど「うん、やば」っていう言葉あるじゃないですか
0: 。<笑>
1: <笑>やばとかあと女性だとかわいいって、うん、これっていろんな意味で「やば」だし。いろんな意味で可愛いじゃないですかあのおじさん可愛いみたいな、うん、おじさんは可愛くないし<笑>このせんべいやばみたいなのって何がやばいかってあるじゃないですか<笑>はい、はい、でそういう、えっと、雑な言葉が増えてしまっているからこそ、うん、本当の意味で悲しいとか本当の意味で嬉しいとか、うん、本当の意味で硬いとか柔らかいとか、はい、それをけん経験してないから多分言葉が出ないんですよ。
0: なるほどね
1: だから感覚体感はしていたとしても体の経験で体験じゃないですか体の体験はしていても本当の意味で自分の人生や本質がそれを経験した硬いとはこれかっていう経験をしてないから言語が出ないんだろうなって、うん、だから言葉は知ってるけどその言葉を経験してないっていうので言葉が出ないんだ
0: ろうなって今聞いてて思いましたあその「やば」っていう言葉だけにもうすべてが集約されてるんだねそうで,すでまた聞く方法をいちいちその何がどうやばいのかって聞かなくてもなんかそのシチュエーションだけ分かった気持ちになるからそうですだからそれでよしになっちゃうんだ
1: よ、ね、そうそうなっちゃってるんですよやばって言えばいいしみたいなすごって言えばいいみたいな、うんうんうん、でも本当はもっと繊細にその,あの物事や出来事を表現したいはずなんですけどそれで慣れちゃってるんじゃないかなって
0: 大、うんうんね、ちゃんはどうそのこ自分の言葉の筋トレみたいなことってなんかやってることってあ,るの
1: あのこれは私人前で話す人たちにいつも言うんですけど、はい、自分の言葉を声を聞きながら常に話しなさいっていう、うん、これ多分この世界の中でも何度かお話ししてるんですけどこれ意外とみんなしてないんですよ。うん。私は今こうやって自分の声を聞きながら話してるんですっていうことを今まさに聞きながら話してるんですよ。はい、はいうん、同時にこのトレーニングをするとあ自分って今こんなこと言ってるんだとかあ、うん、今はちょっと違ったなとかが分かってくるので、うん、自分の声を聞きながら話をするとこのうのうとスターのが連結するようなトレーニングになりますね。
0: はうんまあ、あと大,大ちゃんもねやっぱり本を書く人だからそういうあの本を書くっていうことに特化したなんか訓練って、はい、特になんかやってることあるんですか
1: やとね。その場合は朗読ですね。ああ、そうだよね。うん、文章を書きたいんだったら、口に出して文章を読むことがすごく大事だと思って普通素読じゃないですか？はいはい、目読というか、はいはい、じゃなくて本当にいい文章だなと思うことは口に出すんですよ。音読ね。音読絶対音読した方が文章力はつくんですよね。はいはい、そう,だねうん
0: 、あとどうなのこうな今ねこう、リアルに人前で話す機会って、まあ、なかなか皆さん少なくなったと思うんですけど、はい、なんか自分の話してる言葉、声を録音して自分で聞くみたいなことは、大ちゃんあんまりやってなかった
1: えっと、それはあんまりやらなかったです。なぜかっていうと、私はそのリアルタイムで聞きながら話してるので、聞き直さなくても聞いてるんですよ
0: 。なるほど、なるほど。うんうんうん
1: 。だからそれを同時にやってますね
0: 。いや先月あの本当久しぶりに中村文明さんとね、はいあの神戸でお会いして、まあ、文明さんのポッドキャストに参加してきたんですけど、はい、まあ、文明さんはあのちょっと収録した後にお話ししてたら、やっぱ彼はあの話がうまくなるように落語を聞きまくったらしいんですよね。なるほどで、落語家が話す話ってまあ、お話のプロなんで、すごくあの何か食べるときもそうだし、何かの動作もすべてあそこに座ったままやるわけじゃないですか。うん、そうしたら、まあ、ちょっとした動作は、もちろん、あの、こた、例えば歩いてるとこだったら、こう、肩を揺らしながらね、ちょっとこう、膝を上下にしたりってできるんだけど、それ以外の、こう、さも目の前にそれがあるような感じで話すっていうのは、本当ね、落語家から勉強したらしいんですよね。うん、例えば、目の前にさも花瓶に花が生けてあるようなところを、本当は目の前にないんだけどあるがごとく、えー、色までその想像させてしまうような話し方とか、うん、そういうことをねふみさんはすごくあの若い頃勉強したって言ってましたね。うん
1: 、なるほどね。でも今の話聞いて思ったのは、もう若い子たちは落語わからないんだろうなと思いました。<笑>今聞いて。だってその花瓶に花を挿すという経験がないんですよ。そうですよね確かにとかなんかそばをすすることが風流だということがなくてそばは食べるけどすするものじゃないみたいなのとか,うん確かにそう、ね、なんかもうその経験してない経験があるからその動作や言葉によってそれが引き出されて、うん、ああって思うんですけど。それが結構雑に入っっちゃってると思うんですよねあまりに情報量が多すぎたから全部を細かく一つ一つ分析分類して自分の中に経験させようってう発想の人多分いないと思うので、はいうん、だからそういう非言語のコミュニケーションの奥ゆかしさとか奥深さはだんだん分かんなくなってくるだろうなみたいな
0: 。あましてやね、うん、いろんなことをこう AI の技術がやるようになっちゃうと、はい、なおさらこう体験自体が減ってくるでしょ。そうですね。でも確かに体験が減ってくると、うん、こう。知識としての言葉は知ってても、それを今度組み合わせる力が経験がないから乏しくなってくるだろうね。うん、おっしゃる通りで
1: す。なんからアウトプットには慣れてるけ
0: ど、インプットができないっていう状況が起きるますね。ただ、でもあれかな。その自分が話さなくても、相手とコミュニケーションが取れるようなツールができちゃうと、うん、今度言葉すら。こう感情と結びつかなくなってくるっていうか、うん、もう例えば「あー」って言ってるだけでなんか運ばれてきたりとかね「いい」って言ってるだけで何かがこうなせたりすると、はい、じゃあ大ちゃんとパッと会った時にもう何話していいか分かんなくなっちゃうっていうかねうんうんうん,うんいやでもそれは確かにちょっとあれだなお話今そういう話しててちょっとこうブルッときたっていうかはい、そうやってなんかだんだん感性を使わなくてもいい環境にはなってますよね
1: 。そうですねうん感性いらない、まあ、あ感性を求める人の生き方と感性を求めない人の生き方が出てきてるしその差は大きくなっていってるなって思いますね。
0: うんうんでもあの僕がやってる「風の街」もそうだし、はい、大ちゃんがやってる平山の,のね「あのビレッジライフ」もそうだけど、はい、あの、はい非常にこう面倒くさいことやってるじゃないですかお互い。そうです
1: ね。すごくかかりま,す、ね、まあ僕らはまだ
0: オンラインが中心なんだけど大ちゃんたちっていうのはあえてリアルな場を作ってそこからどんどんこう増殖してるっていうかねはい。また新しいとこあの購入してまたこうビレッジを増やしていったりとか、うん、もしかしたらオンラインでできることをわざわざオフラインというかリアルラインでやってる可能性もあるじゃない。はい。可能性あるっていうかもやってるじゃない。はい、そこはなんか大ちゃんなりのこだわりがあるの
1: うんやっぱりその土に触れたりね水を浴びたりね失敗したり経験したりっていうこれがないとただ通り過ぎていくだけみたいな出来事と命がねなんか通り過ぎていくのを見ていくっていうのに慣れちゃってると思うんですよ。うんで例えばあの TikTok とかって多分そうだと思ってて、はいはい、動画とかって15秒とか30秒の動画がなーって見てたら「ーへえ」みたいな次シュンって自動で上がってきて。はーへーしゅんしゅんって言って<笑>、ね、だんだんその経験してないけど知ってることが増えていくと、うん、ああ、それ知ってるしって言って、なんかふぬけになると思うんですよね。うん、でしかもそれを面白いというふうに脳みそが10代の頃から見ちゃうと、形成されちゃうので、うん、なんかあれが面白いものなんだって思っちゃうんですよね。うん、ああ。なるほどね、うん。そう。だからね、やっぱ人間のこう本能みたいなものを、なんか起こしていくためにはやっぱり触れたり、ね、壊したり匂ったりなんかそういうものがすごく必要だなって思います。あ
0: いや僕あの、えー、と9月にね、うん、ちょっとあえてまあ車で行ったんですけど茅ヶ瀬から最終的には鳥取の智頭町っていう町に行ってきたんですよ。はい、でこれあの風の町の中で毎月誰かと対談するっていう企画があって、うん、あの樽回りっていうパン屋さんがねもともとは2008年に千葉で開業して、まあ、ちょっと震災のことがあったから岡山に行って、そこから今、地図庁に移ってるんですけど、こう野生の酵母菌、麹菌をあえて採取して、まあ、お米を蒸したお米の上に落ちてくるのを、ずっと降りてくるのをずっと待ってるんですけど、うん、その,野,菜の麹あ野生の麹菌から天然酵母のパンを、あとビールを作ってるんですよ。面白いのがね、その、す、えー、すごく綺麗なな田舎なんですよね水もきれいだしだけどすごい遠くで例えば観光農業で農薬をまいたりするとそのちょっとした影響で降りてくる麹菌の色が変わるっていうんですよカビの。うん、なるほどであの地域には小学校とか学校があるんですけどやっぱ運動会のシーズンになってみんな車が来る率がちょっとだけ上がっただけでも。すすごくく色が変わってくるらしいですね、うん、でもっと気がついたらそこの働いてらっしゃる従業員さんの悩みの質によっても変わってくることが分かってきて、うん、つまりそれぐらいその野生の麹菌っていうのは繊細だっていうことなんですよすごく環境によって変化するっていうことなんですけどそれは多分そういうことの集合体が僕ら人間じゃないですか。うん、だかからそんなな細かいことにに全然気にしてなくてくこう配慮してないように見えても、実はすごく微細な変化に僕たちの体のまあ、いろんな細胞とかはすごく反応してると思うんですね。はい、うんだからそ、今日さっきのその言語のとこも行き着くんだけど、そういうすごく。あの繊細なメカニズムの中で、やっぱり頭の中にある言葉が自分のイメージと共にこの言語になって音にしたり、書き言葉になったりするっていうのを、やっぱり端ることによって。いいろんなななものがやっぱななっぱりくてしまうというとか、うん、講義で見たらやっぱ文化そのものがやっぱりなくなってくるかもしれないし、うん、ただそのなくなることがどうだこうだっていう気持ちにもならないまま結局すごく便利なとこにもっとこれから便利なとこにね、うん、これから僕ら身を置くことになるので本当に自分の意図的に意識的にそのたまにはちょっとこうあの面倒くさいことをしてみるとか。すごく手間のかかることをあえてしてみるとかね。うん、まあ、たわら対話の山に行くとか
1: うん。<笑>どうぞお待ちしてますそ
0: う。そういうことがね。すごく必要だと思って、そのパン屋さんにね。流れてる時間がすごく有機的な時間に見えてきて、うんこう。カチカチと時計のようなこう。無機質に流れる時間じゃなくて、本当に野生の麹菌の動きとか、その麹菌が持ってる時間によって。そのの環境の時間も変わってくうんやっぱりそういうの見てるとねあちょっと僕たち、まあ、文明が悪いとは言いたくないけどもうちょっと何かそれこそ幅を広く見るとか選択肢を広くするとかねなんかそういうことがあえて今逆に必要なんじゃないかなとだから大ちゃんがやってる選択っていうのは、うん、ねまだまだあの平らやにそういうのがあるって知らない人も多いけど。はいあと5年とか10年するとかなり知られるようになってくるんじゃないかな。うん。うん。それはね、本当今度12月の12日にね、またこれ宣伝になっちゃいますけど、あの、この世界100回記念として、実はまあ、大ちゃんと話し合って、一回ちょっと、ポトキャストで続けるかどうかもまだ分かんないよね、話は。そうですね。うん。今、いろんな音声メディアが他にもあるので、ちょっとそのまま同じようにポッドキャストで続けるか、ちょっとフィールドを変えて、また違うことを考えるかわからないんですけど、一旦ちょっと、えー、2021年のそれも年末、ワ、は、ス、い、の予定では12月10日が100回になりまして、えー、その2日後に田浦山からどういう、何をしましょうかね。ね
1: <笑>何しましょうね
0: 。そう。で、12月13日は、吉武大輔の誕生日ということで、はい、ちょっといろいろこう師走ですけどあの年末に向かってね、はい、この世界記念ということもあるし大ちの誕生日ということもあるし
1: そうですねどんなふうにまた新しい未来が作られていくかそして作っていくかですね。うん
0: 、そうですねなのであのぜひこの番組聞いてくださってるリスナーの皆さんもいや一回ちょっと俵山行きたいなとか。うんあのぜひあのお時間許す方は来てほしいですね。はい大体何人ぐらい収容できるんですか
1: 、えっと、会場自体は50からマックス80ぐらいまで入るので、なるほどうぞ、ソーシャルディスタンスしても3 <笑> 40は全然余裕なので。ですね
0: 、はい。いやいや、ちょっとそれはね、本当にあのリアルイベントもしばらくやってなかったので、はい、はい、ぜひあの、またこれは随時あの、皆さんにお伝えしていきますので。はい、はいだちゃん、今日うもありがとうございました。
1: ありがとうございました。